0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《如何改变一个人》啊，如何改变一个人？那我自己对它的解读是：如果你知道怎么样改变一个人的话，那你就有能力去改变一群人。那我先问大家一个问题，就是说你有没有遇过很类似的困扰啦、啊？像你如果有小孩的话，你有没有说每次叫他吃青菜他都不吃？还是说这个你提案给这个老板的一些企划案，他每次都给你回绝，叫你重新来过？还是说你有没有那种跟客户想要推销一些东西啊，想要跟他介绍东西，可是每次都被对方婉拒？那到底是为什么？你想要对方改变，你想要他听一下你说的话，你想要他改变一下方向，改变一下心意而已，却这么样的困难。那你如果说你要施加压力，像是说你这个强迫小孩子吃东西，那他反而会更加的抗拒，更加打从心底的反抗。那遇到这样的情况，到底该怎么办？到底该用什么方法才可以改变一个人呢？那真正的诀窍，并不在于说增加推力或增加对对方的压力，而是在于你要懂得。到底是哪些阻碍防止了他们做出改变？然后呢，我们的任务就是要去降低这些阻碍，减少这些阻力。好，这就是这本书的一个关键的核心内容。那么今天的节目里面呢，我就会跟你分享五个人在遇到要改变的时候会有什么阻力，以及呢，用什么方法可以来降低这些阻力。所以今天的节目会有五个重点。好，那在介绍今天的这本书之前呢，一样给大家一些好康。我们同样的送出这个两本的抽奖证书。如何？所以如果你有兴趣的话，你可以到 Show Notes 里面的部落格文章连结，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。这本书我超级爱的，如果有机会的话，真的可以参加看看，或者说你可以直接去买一本。这本真的超棒的。好，那再来的话，另外一个优惠是 c o b o 的电子书，那这个电子书一样是七折的折扣码。那它的折扣码。是叫做 Wacky Change W A K I C H A N G E， 那 Wacky Change， 你输入这个折扣码就可以结账的时候折七折的优惠。好，那再来的话就是介绍一下这本书的内容了。这本书的作者是谁呢？他是华顿商学院专门在教行销学的这个教授，他的名字叫做这个 Jonah Berger 约拿伯格。好， Jonah Berger， 他专门在研究就是说人类的行为怎么样改变。然后呢，社会是不是有对人面人们造成什么影响？然后口耳相传的效应到底是什么？以及呢，产品跟这些点子之所以会在社会上流行开来的这个原因？好，那他在这里边书里面呢，就介绍了这个刚刚有讲的五个会阻止人们做出改变的这个关键的障碍。然后还在书里面教我们说要用哪些策略，用哪些小技巧来克服这些障碍，或者说减少这些障碍，让人们真正的做出改变。好，他举了一个非常生动的例子，这个例子叫做有点像是化学界大家会常听到的一个东西，叫做催化剂。好，我们知道说你要让一个化学反应去这个展开来，有两种方法嘛。一种方法是可能是施加压力，可能是提高温度，好让这个反应可以发生。这种是大家常见的想法，很直觉的就会想到这种方法。可是另外一个方法是同样的压力、同样的温度之下。加了一个化学物质，也就是催化剂，你就可以让它降低原本它要发生这个化学变化的这个能量。降低了这个能量之后，用更低的能量就可以促成改变。所以这本书里面就是引用了这个化学的这个观念来说明说，要让人发生改变，其实呢，你有另外一个方面的这个做法，与其施加压力，倒不如去降低那些。就是阻挡着人们不愿意改变的阻力，所以减少阻力是这本书里面最核心的这个关键。好，那这里这里面呢，他就讲了这个五个方法，我分别介绍一下哈、哦。那呃，我先讲一下这本书的这个书名好了。其实它的英文原文书名就非常中肯的讲，就是表达了这件事情。英文书名叫做 Catalyst， 英文就是催化剂，所以这本书的英文名字其实叫做催化剂。那只是中文把它翻成了如何改变一个人。那我原本在读这本书的时候，我是先听英文版的 Audible 有声书。那听完之后觉得非常有趣，后来才发现这本书其实诶真的也有中文版，所以后来也找了中文版来读。然后后来我是读了第二遍，才整理出了今天跟大家分享的这些内容。好，那刚刚又讲到了这个五个阻碍，分别是什么阻碍会让人们不愿意改变的？第一个就是人们会发自内心的产生抗拒。然后呢，第二个是人们会有一种。必走自增的现象，就是会怀旧啦，不愿意改变。那第三个是，人们会对很多的改变之间有距离，这种距离很遥远的时候，我们就不愿意去改变。那第四个是叫做不确定性，因为要做出改变，你对未来是有点不确定的，你不确定改变之后会不会变好，所以这个不确定性也是一个阻碍。那么第五个阻碍就是，我们有时候要做出改变的时候，可能会缺乏一些证据，就是不足以。说服我们去做出改变，可能没有一些我们身边有影响力的人告诉我们的话，我们是不愿意做出改变的。所以这五个东西是阻碍着人们采取改变的这个最大的，算是路障啊。那这个路障就挡在那边，人就是不愿意改变。那这本书就是在说明说，怎么样去移除这些路障。好，那以下来这个五个部分，我就分别跟大家介绍这五个阻碍形成的原因，以及呢。有呃，我就会介绍书里面的一些故事给大家知道。那透过这个故事，我们就可以知道说有什么策略跟方法可以去降低这个阻碍，来促进人们发生改变。好，那接下来的话就分别介绍这书里面的五个重点。第一个重点是叫做减少抗拒的心理。好，这个意思是什么呢？就是其实我们人们啊都会有一个想要自由、想要自主权的这种感觉。所以说，我们是不愿意被人家压迫的。人家给我们的命令，我们通常会抗拒。尤其在我们青少年的叛逆时期，你越是跟他说不要做什么，他就越是要做什么。那我们自己年轻的时候也都是这样嘛。像现在有小孩的，可能也会觉得很困扰，就是你叫小孩要吃东西、要吃菜，他就不吃，就给你就是摆臭脸，然后抗、呃、发自内心的抗拒你的命令。所以这个是很自然的现象。那么。通常这种情况下呢，这个本来就是人的本能。那你越用这个高压力，你越提高你的命令的这个语气，他就越是反抗。那最后他也只是可能最后你的压力太高了，他也只是乖乖就范，他并不是心甘情愿的。所以我们必须要有一些方法来让人们不要就是直接触发内心这种抗拒的本能，反而要让他们自己去说服自己，这个就是关键。好，那我这边举一个故事给大家听听看。这个故事是之前在美国1 9 9 0年代的时候，他们很伤脑筋，他们想要让青少年不要再抽烟，因为那个时候的这个美国青少年抽烟的比率已经占下了这个十九年来的新高。然后呢，政府他推出了超级多的那种就是禁烟广告啊，然后他们也禁止这个香烟商去打广告。但是那些香烟商还是用一些奇怪的方法绕过了这种这个政策，然后他们也在这个香烟的包装上面加上了这种健康的警语，说你这个抽烟会癌症啊，嘴巴会怎么样啊，肺脏会怎么样的都没有用，花了很大的花了很多的钱，然后做了很大的推广，青少年根本就不买单，反而一直节节升高的这个抽烟率，政府非常的头痛。然后他们后来呢，就是想出了一个这个点子，好让这个有一个叫做查查克沃夫的这一个人，然后他去想出了一个点子。他说，不要再去告诉青少年说不要抽烟了，你一直禁止他是没有用的，他们打字心里的抗拒这个命令。然后他想到一个奇招，他就举办了一个叫做烟草高峰会的活动。这个活动呢，他们就邀请了很多的青少年一起来参加。然后这个委员会，他们并没有说直接叫青少年不要抽烟。他说，你们来这个烟草高峰会是要来讨论事情的。好，他们就提供了一些事实的这个证据跟研究的结果给这个青少年们看，然后让他们自己做讨论。好，这些事实就包含了说，烟草的叶子到底是如何操弄这个年轻的族群，然后来推销香烟的。然后来告诉他们说，烟草业者其实非常会在这个可能是卡通啊、电影啊，或者说很多的连续剧里面去买一些东西，去让青少年们觉得这个抽烟很酷。因为只要让青少年们开始抽烟，以后他们的生意会越来越好。所以青少年是这些烟草公司非常重要的一块肉，所以他们就把这些事实陈述给他们，然后也告诉他们说，其实媒体也在配合烟草公司做这样的事情。他们就只是把这些事实、跟报道，还有这些研究的数据摊给年轻人看，让他们一群人自己讨论说：“那你们决定怎么做？”好，那这些年轻人讨论之后，当然他们会觉得有点气愤，觉得有点不公平。怎么他们这些烟草公司啊，跟媒体有这么大的资源，但是却让用来操弄我们的心理？好，他们最后就想出了一个策略。这些青少年们呢，他们后来就去呃拍了一个有点像是影片的一个广告。好，那这个影片是这样说的：，它就是。影片里面这个青少年就故意打电话给烟草公司，那就问他们说：“哎、欸，请问这个烟草公司的负责人啊，你们虽然说……”很在乎这个，口口声声说很在乎年轻人的健康，但是你们还是跟媒体在做这一些这个操弄我们人心的那种事情，然后还就是有点像说在很多媒体啊、很多广告里面埋入这种抽烟是很酷的这种概念。为什么你们要这么做？那就会发现说，这个烟草公司的负责人其实就会就是三缄其口，然后躲东躲西的，就说哎，其实没有这样啊，然后就一直打原场。好，他们就拍了这样一系列的广告，去让这个。看广告的人知道说，看影片的人知道说，哎，其实背后是有这样的操弄，真的在发生的，所以他们就开始推动了这样的广告出来。然后后来，你你看哦，让青少年们自己决定怎么做时候，他们想出了这个策略，做出这样一系列的活动。后来。美国青少年的比例开始大幅的下降，在推广的期间下降了百分之七十五，甚至最后烟草公司超级不爽的还提起诉讼，直接告这些活动的这个举办人，说你不能再告，不能再办这些活动了，影响我们的利润。所以很很有效，非常有效的一个方法。所以这个研究就告诉我们了，人是很需要自主跟这个自由感的。当我们掌控到这种自主的感觉，我们就会知道说我们不喜欢任由别人摆布。那么我们我们会喜欢自己做出来的决定，所以你看青少年讨论完之后自己做出来的决定，也让其他那个青少年慢慢的被影响。那么我们就把这样的逻辑放到我们的生活当中。你要怎么让你的小孩子吃菜呢？你就不要去跟他命令啊，不要说给我吃这个，一定要给我吃这个，不然我就打你。你说这样子他就越反抗，反而你可以给他选项。你可以说：咦，你想要吃这个花椰菜呢，还是胡萝卜呢？挑一个好不好？好，那他这个时候你给他选项。他有时候那个脑袋的回路就马上错乱，他就是、说：“哦，你给我选，那我就选其中一个吧。”他选了那个之后，他会心甘情愿的吃，因为那是他自己选的。所以你要给这些小孩子选项，就像你给老板这个提案的时候也是一样，你不要只给老板一个提案，通常会被打枪，他会这边挑挑缺点，这个东挑西挑的。你给他两到三个提案，列出彼此的优缺点。好，他会用一个哦很宏观的角度挑完之后跟你说，哎、欸，你就挑这个吧。我以我的大局观来看，这个这个准没错。那你这个他挑了之后，这个是老板自己决定的嘛？那他会觉得自己很英明，因为他挑了一个这个优缺点比较之后最厉害的一个选项。所以你让老板觉得自己很厉害，结果没想到是你自己这个提供选项啊做出来的这个优劣分析引导出来的结果。好那这个就是有点像是一个技巧了。你这个提案的时候也是一样，给选项。然后你叫别人想要让他吃菜啊，让他做什么事情的时候，给选项，让他自己选。这个时候通常会有更好的这个效果，减少对方抗拒的心理，自己说服自己做出选择。好，那再来的话，讲第二个重点。第二个是要减少一个叫做“必走自争”的现象。那这个闭走自争是怎么样？听起来有点难懂，但是说白话文一点，就是说我们人们呢，常常会觉得说，要做出改变的时候，不如那种多一次，不如少一次啦。就是不要让我改变嘛，我用旧的方法做事情就好了，或者说我用习惯的这个旧的软体，你就不要让我再改新软体了。我们很习惯用旧的东西，很习惯维持现况。那这个像是你如果说有买屋子的人，你的屋子住久了，你也会觉得说这个价钱应该是可以卖很好的，因为我自己住久了，我很喜欢这个屋子，但是它的市场价格可能是比较低的，所以我们会有这种很喜欢自己旧的东西，很喜欢自己如果说你买的东西啊，你拥有的东西，你都会觉得是比较好的，很不想要改变。好，这个就是必走自认的现象。那重点就是要怎么样让这样子一个人的心态去改变呢？重点就是在于。你要凸显出说，如果你现在不采取改变，你未来的损失可能会更多。这种感觉，你凸显出这种感觉的话，对方才会开始这个脑袋的回路改变，开始去想别的事情。那这边就举一个很经典的英国脱欧的这个例子给大家参考看看。一开始呢，这个脱欧方啊，他们提出来的方案有点复杂，人其实听不太懂。他们会觉得说，你要我离开这个欧洲，好像很危险耶。然后你提出了这么多方案，说以后我会比较好，比较好。但是大家都不太相信呢、啊，因为英国是很仰赖进口的一个国家啊，他们很多的药品、燃料还有一些食物都是进口的，所以社会上大部分是不看好这个提议的。那个时候，就是这个脱欧的成功率被评估哈，低于好像低于两成吧就脱欧的成功率非常的低。后来呢，脱欧方就开始想了一些新的策略。不要告诉人们说他要改变，反而他们说这个就是，与其说叫他们脱离现况的话，倒不如用另外一个方式想夺回掌控感。好，他们最后的口号改成了夺回原本的掌控感，英文叫做 “take back control”。好，他们就把这个口号改成这样子了。这个观点在做一个完全的这个思考上面的重新塑造。好，他们变成说。英国以前就不是欧盟的一部分啊，是后来加入的，所以离开欧盟并不危险，反而是重新回到正轨的选择。所以他们用这个重新塑造这个思考方式之后，这个结果就开始让人跌破眼镜了。这个支持这个脱欧的人开始慢慢的变多，因为大家都想要夺回以前的这种掌控感、重振雄风那种感觉。所以他们后来这个公投的结果发现，哇，这个脱欧的比例开始节节的攀升，最后成功的脱欧了。啊，所以说这个是一个这样子一个很特别的一个反向操作，就像川普他就是一开始的这个政策哦，他一开始第一任这个竞选的时候的口号，他不是讲说让美国伟大哦，不只是美国伟大而已，他的口号是让美国再次伟大，那个再次非常的重要。强调的就是说，美国以前很伟大，我只是要把大家带回以前的伟大而已，所以投给我，我可以帮你们带到以前的这个伟大，所以要做出改变。好，所以说这个就是有点像。这个心态上面的一个重新塑造，非常的巧妙。那这个就是可以让大家参考一下。有时候很多人不愿意改变，你就要让他们去意识到说，不采取行动的成本其实是更高的。所以这个就是一个很关键的技巧，要把这个东西凸显出来。不行动可能会有缺点，不行动可能会有损失。那你采取了行动，采取了改变，反而会更好。用这个方式去凸显出这种差异。那再来的话，第三个重点就是要缩短距离。那这边的距离指的是什么东西的距离？意思也就是说，我们接受到一个新的资讯的时候，通常会有这种拒绝跟接受两个区域。那这个两个区域如果隔得太远的时候，我们通常就不愿意去改变。所以说，这个地方的关键就是，当我们面对到一个新的资讯，要给人家一个新的资讯的时候，我们要尽可能的去缩短这个对方跟这个资讯之间的这个距离，让这个接受跟这个抗这个抗拒之间。慢慢的缩减啊，我们把这个距离慢慢的缩短。那关键的一个手法就是点出共通点，不要去特意的去点那些本来就有争议的事情，反而是去找出共通点去说，找出共通点去沟通，这个时候更有效。那这边举一个例子是，是在这个2008年的时候，美国的这个加州曾经有一个反对同性恋婚姻的这个法案，那这个法案叫做8号提案。这个提案的内容就是 说， 我我想要禁止在加州里面这些同性恋这个朋友们可以结婚 哈， 禁止 哦， 禁止同性恋结婚。那这个法案提提出来之 后， 这个同性恋的族群非常的担 心， 这个法案一旦通 过， 我们等于是死路一 条， 之后不可能结婚了嘛。那他们就开始发起了一些游 行， 做很多文 宣， 很多演 讲， 可是 呢， 都很难去改变那些反对同婚的看 法， 非常的难。他们后来。就是改变了策略，他们说，与其这样子一直去宣传，一直去讲文宣，那倒不如我们去请听看看那些反对同性恋婚姻的人，他们到底心里在想什么，他们到底怎么说的。所以呢，他们就做了一件事情，他们找了一万五千人，好、哦，分别不同的访谈，哈、哦，然后去访谈这些反对同性恋婚姻的人，去听他们怎么说。最后，他们把这个访谈的结果同整成了一套叫做深度游说的一个这个游说手法。深度游说，好，跟传统的这个游说方式不一样的是，传统的游说是说你只是把资讯丢给别人，游说完之后说完了，拍拍屁股就走了。但是深度游说是除了有游说的这个内容之外，他还要倾听对方在说什么，彼此沟通，找出共同点。那有一个例子就是这样子，在书里面就提到哦，有一个人叫做维吉尼亚，那他是支持同性恋婚姻的这个团体维吉尼亚，那他就去访问了一个南美的一个人叫做这个古斯塔夫。古斯塔夫呢，开头就劈劈头就跟他说：“我们南美洲人是很不喜欢这种死娘炮的，就是讲的很难听，一开始非常的难听的这个话就出来。而且古斯塔夫还说，这个上帝把我们生下来，就是叫你喜欢男生就喜欢男生，喜欢女生就喜欢女生，你为什么要自己去选择呢？这个上帝生下来，把你生下来就是这样子啦。”那这个维吉尼亚听到的时候，他并不气愤，他很和缓的跟他说：“其实呢，身为同性恋是天生下来。”就是身为同性恋，并不是我自己选择的，我没办法选择，这个是天生的。好，那沟通完之后呢，这个维吉尼亚就慢慢的跟他说，他对他的另外这个同这个同性的另外一半是有很深的爱意，然后也跟他分享这些事情，他也邀请了古斯塔夫来说说看，他跟他另外一半的伴侣如何相处。啊，那这个时候气氛和缓了一点，那古斯塔夫就开始聊了说，说他平日啊，就是帮他这个已经失去行动能力的太太去洗澡。然后古斯塔夫也愿意为对方做一切的事情。然后古斯塔夫最后也说：“其实是上帝啦，让我有能力去爱着一个失去行动能力的人。”那到头来，他也开始认识到了，爱才是真正重要的事情。好，那维吉尼亚也表示说很有同感，因为真的是对对方的爱所以说，他们在这个上面找到的共同点，都是对于这个伴侣、对于对方的爱的这个连结。所以他们建立了个很深层的连结之后。这个维吉尼亚慢慢的才聊到说，法律可以如何去保障彼此对于对方的爱，保障婚姻，让对方，让双方都有这样子的一个安全感。所以他慢慢的才聊到这些东西。最后呢，古斯塔夫慢慢的改变了，哈，松动了自己原本的立场，他愿意去投票反对那个法案。最后呢，这个深度游说慢慢的影响力发挥的效果，扩散开来，让最后美国人。应该是渐渐的改变了这个对同性恋的抱持这个态度，然后也让这个同性恋婚姻在最后也终于法案拍板定案可以成立。好，那我们可以发现，就是说这个深度游说这个技巧，其实呢是找出一个方法，就是说让别人去，你并不是说让对方去想象自己变成同性恋的感觉哦，这个并没有用，反而是让对方去回想起类似的感受，类似的感受，像是呃你爱人、哦对方也会有爱人的时刻嘛，那就让对方想起类似的感受就好了。所以这个是一个很特别的技巧，不要去找原本有争议的地方，去找你们两者之间的共通点，从共通点出发，对方才可能比较有可能性去了解你在想什么，对，跟你产生共鸣，然后甚至有可能带着别人一起改变。好，所以说这个就是缩短距离的一个很重要的诀窍，不要去刻意的去触碰争议点。反而是去寻找共同点来做沟通。再来要分享的第四个重点叫做降低不确定性。好，因为人们在做出任何一个改变的时候，通常会有很高的不确定性。我们应该会心里面很怀疑说，改变之后真的会比较好吗？那这个想法就会阻碍着你。你如果不确定、有疑惑，你就不愿意改变嘛。所以这种不确定性是非常大的一个杀手。那、嗯、我们举一个例子来看看，有什么方法来克服、来降低这些不确定性。好，那让我们回到这个1998年的这个时刻哈、哦，那个时候其实网络的购物还不盛行，那时候电子商务还没有那么样的发达。但是那时候有一个人，他叫做尼克史文莫恩他曾经去有一个想法说，说我能不能在网络上面卖鞋子？那时候他跟亚马逊的想法有点像哦，亚马逊是卖书，那这个人他是想说，能不能卖鞋子？那他就架了一个网站，叫做 Shoe Site， 就是卖鞋子的网站啊。Shoe Site。那么人们其实上了那个网站之后，不太想要买鞋子，那生意越来越差，后来甚至快要差点破产。后来才发现说，他调查之后才发现，原来人们并不放心在网络上面买鞋子，因为我在网络上买了鞋子，我要付运费，结果运到我家之后，我才发现不合脚，哇，那我还要退费还得付钱，这个一来一往的这个成本太高了，很多的不确定性在这个里面。所以最后呢，他们的资金已经快要就是耗尽了。那这个尼克他就想出了一个方法，他就说：“好吧，那我们就破釜沉舟做一件事情，我们把免费呃运费全部取消，无论是这个送到客户的，或者说退货退货退回来的，全部取消运费，免运费。”那那时候简直是大家觉得不可思议啊，因为你免运费等于是你赔钱在做生意嘛。但是呢，很让人惊喜的是，后来的业绩反而扶摇直上。好是什么样的原因造成的这个现象？他们后来发现哦，这个顾客在网络上买鞋子，因为你免运费嘛，所以他们开始一次买两到三双不同尺寸的鞋子买回去，然后穿一个合脚的之后，把其他不合脚的退回来。这个过程中完全都不用运费，所以客户开始这样买鞋子，那就很像是你在这个实体店面穿鞋子一样嘛，你可以买回来试穿，然后不合脚的退回去，所以他们购物的心态跟方式开始改变了。那这个就是免运费的策略，消除了不确定性的一个最好的运用。那最后还有很有趣的人们不只是买一次，呃，买一种款式的鞋子，人们开始买越来越多款式的鞋子，因为我可以看到很多鞋子在我身脚上穿一穿，然后合脚不合脚，然后开始就是不喜欢的再退嘛，不合脚的再退。那甚至其实买回来也不一定全部会退哦，因为有时候你穿一穿觉得这个鞋子很喜欢，刚好符合我另外一个家人或朋友的 size， 我就留下来。所以反而是这个购物的这样子的鞋子的数量越来越多。这个业绩越来越好，那这个公司呢，后来改名字叫做 Z a p p o s z A P P O S。有买过的朋友应该知道 ，Zappos 现在是网络上非常大的一个，除了卖鞋子之外，也卖衣服啊，卖一堆有的没有的，这样子一个一个很大的网络零售商。好，那所以说这个策略就就生效了，好、哦，那就是降低了人们对于这个网络购物的不确定性。那还有其他很多例子了，像是一些什么免费增值啊，像这个 r o b b o x 或者是 Spotify 这样的服务，一开始让你免费用，那后来呢？你如果说想要付费，就可以得到一些比较 Premium 的一些进阶的服务，都是很类似的做法。先降低你的不确定性，后来你可能才会掏腰包，然后去买他们的服务，买他们产品。好，那这个就是降低不确定性的这种应用方式。那再来第五个，最后一个重点，就叫做提供佐证。好，提供佐证。那是什么意思呢？有时候呢，当你上面的那些步骤都做完之后，发现对方好像还是没有买单，那该怎么办呢？其实有时候我们人类会需要一些更多的证据来证明啊，尤其是如果你身边的朋友跟你说这个产品很好用，这个改变是很好的，那这个朋友如果你很相信他，你就会愿意相信那个改变可能是对你有帮助的。所以要提供一些对对方具有影响力的证据来当做你的援军。好，那这个地方有一个实验，曾经被这个学者做过，非常的好玩。这个实验是在澳洲的这个这个地方做的。好，他们在这个大学生的这个族群里面找了一群人来当做这个实验者。那这个实验是在测试说人们如何去回应这个听到的这个音效。他们就让这个 A、B 两组的学生啊戴上耳机去听一个已经录制好的这个喜剧的这个录音内容。好，那 A 组的学生呢，单纯就是听这个录音内容而已，没有其他任何的新的音效，就单纯听这个喜剧。但是 B 组的学生呢，被加入了一些罐头笑声，啊，就是说有一些好笑的桥段，就有一个罐头笑声突然就会跑出来。那结果发现，当然很明显嘛，有罐头笑声的那一组，这个 B 组的学生笑的比较多，因为你听到别人在笑的时候，你就会更容易笑。那他们做了第二个阶段的实验，更有趣了。同样的是 A、B 两组的学生。那这个时候呢，都加入了一模一样的罐头音效哦，都有这个罐头音效的笑声。可是他们提前告诉这两组学生的这个内容不一样哈。他告诉 A 组的学生说：“诶，这个你等一下听到的这些笑声，来自于跟你同一所大学的人，是从他们的身上录起来的。好，所以说是跟你同一组的人笑出来的声音。”接下来，他们就告诉 B 组的学生说：“你们等一下听到的罐头笑声哦，是从你们就是你，你可能会支持球队嘛？那是跟你支持不一样球队的那一组人，好、哦、录出来的声音啊，那是那一组球队支持者的这个笑声。好，那提前告诉他们那个资讯之后，也开开始让他们听，好，一样是听喜剧，一样是有罐头笑声。后来发现 A 组笑得很开心，因为他们以为笑的人跟他们是同一个大学的人，但是 B 组的人、哦、几乎是听到那些笑声之后，其实没有什么笑。”跟完全没有听罐头笑声的时候的情况是一样的，所以他们会觉得说那个笑声是非我族类的人，跟我不不相干嘛，所以这个现象就很有趣了。当我们听到的一些东西，当我们去认识到的一些资讯，是来自跟我们情况类似的人，或者说来自跟我们同一个族群的人给我们的这个意见，就有点像是说是一个有影响力的佐证，会让我们更相信他。那如果说这些证据是跟我们一点相关都没有的，我们有时候会忽略它，甚至是会如果是来自于敌对的资讯，那我们可能会直接忽视，甚至是直接抗拒、直接拒绝。所以这个现象就告诉我们说啊，如果你要提供给对方更多的证据，最好是让对方知道说，好这个证据是来自于跟你情况是比较相同的人，好，让人家可以套用在自己的身上，然后跟自己比较有共鸣，那这样子的证据、这样的佐证是更有效果的。能够促进对方去克服还有转换原本他们不愿意改变的这个原因。好，那以上呢就是跟大家分享今天的这个五个重点。好，第一个就是减少这种抗拒的心理因素。第二个重点就是要减少那种避走自增的现象，把这种不采取行动的成本凸显出来。那第三个就是说要去缩短距离，让对方是从这个共通点去出发啊，不要特别去踩到这种争议的点，从共同点出发。那第四个重点就是降低不确定性，可能是降低对方采取改变的这个成本啊，降低成本，或者是说让对方很明确的知道这个采取改变之后会得到什么。那甚至是说对方采取改变之后可能可以后悔也没有关系，哦，像是无条件退货啊、退钱都是一样的。那第五个重点就是要提供一些佐证啊，那这些佐证是最好跟对方是有很强烈相关的，跟对方情况一样的、具有影响力的这个佐证，才可以影响对方。好，所以以上呢，就是今天要跟大家分享的这五个重点，就是要成为一个催化剂啊。好，不要说凡事你想要改变人家，就是用命令啊，或者用强迫、用压力，这个时候会适得其反。反而你要想想的是，到底是有什么因素阻碍了对方采取改变？然后呢，我们要做的就是去降低这一些阻力，让对方能够因为降低阻力之后，更好做出改变。好，所以说这个就是今天跟大家分享这本书的内容。好，那这本书我非常的喜欢，也觉得读的时候非常的有趣啦。那跟刚刚跟大家分享的五个故事，只是我从每个这个段落里面分别摘录出来，觉得很适合这个直接让大家可以很好理解这个故事。里面有更多更多的很好玩的故事，所以有兴趣的话，可以去找的找一下这本书《如何改变一个人》。好，那以上就是推荐给大家今天的这本书。OK， 那今天一样来念一下一个 Podcast 上面的五星评论。今天有一个听众，他的名字叫做一零，好，他留言的内容是很喜欢听听觉型的，我喜欢用听的，好，那很好听。OK， 非常感谢一零的留言。然后你有提到是听觉型的人我觉得也蛮有趣的，就是。我开始录 podcast 之后，慢慢接触到好多听众，都跟我说，他原本是很很不喜欢看文字的，很不喜欢阅阅读的，可是用听的方式去吸收一些新的知识，好像是很自然而然，而且有时候是运动啊，还是通行的时候都很好听。然后用听的方式是很轻松、没有负担的，所以这个是我后来觉得蛮有趣的一个地方。所以说，这个不同的这个传播方式，不同的表达方式，可以接触到不同的群众。啊，这也是可以再帮助更多的人，这也是让我很开心的一件事情。好，那以上呢就是今天分享的内容。那节目到这边就到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都欢迎在 Show Notes 里面的语音留言信箱留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得，喜欢的话不要忘了去追踪我的电子报，这个是免费的，你可以去订阅。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。